0: Schon beim Aufstehen spürte ich dieses Kribbeln, als würde heute etwas Aufregendes passieren. Etwas wirklich Spaceiges, wovon ich noch meinen Urenkeln erzählen konnte. Dummerweise ging aber erstmal alles schief. Mein Lieblingsblumenrock hatte einen Fleck, der Bus fuhr mir vor der Nase weg und dann hatte ich auch noch in der ersten Stunde Physik. Guten Morgen, Madame. Tonfall einer Giftnatter. Guten Morgen, Frau Kalle kahn es zuckte um Frau Kahns Mundwinkel. Sie spitzte die rosa geschminkten Lippen und sagte, »Glaubst du eigentlich, du hast hier die Lizenz zum zu spät kommen, Fritzi?« »Lizenz?« murmelte ich. »Was soll das denn sein?« »Und was denkst du eigentlich, wie deine Eltern das finden?« überging die Lehrerin meine Frage. Sie näherte sich auf ihren Storchenbeinen, die wie immer in rosa Leggings steckten. Kein Wunder, dass alle Welt sie nur Flamingo nennt.« ähm, keine Ahnung, antwortete ich. Kann ich vielleicht Gedanken lesen? Alles kringelte sich vor Lachen und ich lief Ketchup-Rot an. Auch der Rest des Schultags ging ziemlich in die Hose. Zum Trost wollte meine beste Freundin Emma mich am Nachmittag mit zu den Filmstudios schleppen. Schauspieler aus der Ferne anhimmeln und vielleicht ein paar Autogramme abstauben. Das war wirklich süß von ihr. Nur vergaß sie dabei, dass nicht ich, sondern sie die Autogramme wollte. Schauspieler sind für mich keine Halbgötter, sondern ganz normale Menschen. Das hatte ich oft genug von meiner Schwester Clara gehört, die bei der Fernsehserie »Wahre Gefühle« als Maskenbildnerin arbeitet. Und auch mein Onkel Klaus, der dort Set-Aufnahmeleiter ist, sagt das. Manche von ihnen sind sogar richtig fiese Ladykiller. So wie Roberto, der Freund meiner Schwester. Aber dazu später mehr. Nach Unterrichtsschluss machte ich, dass ich nach Hause kam. Kurz vor der Bushaltestelle blinzelte ich gedankenverloren in den Himmel. Mir fiel noch auf, dass er total blau war, wie auf einer Kitschpostkarte. Kaum hatte ich zu Ende geblinzelt, malte ein Blitz ein zackiges Muster rund um ein Schönwetterwölkchen. Im nächsten Moment stolperte ich. Ich versuchte mich noch abzufangen, aber zu spät. Da lag ich schon auf dem Asphalt. Nicht weit von mir entfernt eine matschige Portion Pommes. »Igitt!« schrie ich und fuhr blitzschnell hoch. Wahrscheinlich kam mein Kreislauf nicht ganz hinterher, denn alles drehte sich und ich rettete mich an einen Laternenmast. Dort stand ich dann, leicht schwankend wie eine Tanne im Wind. Ich schüttelte mich, um das watteweiche Gefühl in meinem Kopf zu vertreiben. Dann riss ich mich los und lief schnell zum Bus. »Hallo? Jemand da?« rief ich atemlos, als ich die Haustür aufschloss. Aber nur Moppel kam über den Flur getrappelt und miaute mich vorwurfsvoll an. Mama steckte wie immer beim Job. Sie arbeitet als Ernährungsberaterin. Aber auch Papa, der sich meistens für ein Stündchen aus seinem Café loseist und uns seine Kleinigkeit brutzelt, war nicht da. Ich schnupperte in die Luft. Es roch lecker nach Pizza. Ich lief neugierig in die Küche. Moppel mir nach. Die Ofenklappe stand einen Spalt offen und neben einem einsamen Teller auf dem Küchentisch klebte ein gelber Post-it-Zettel. »Muss leider backen. Wir kriegen heute eine große Geburtstagsrunde. Thunfischpizza steht im Ofen. Lass es dir schmecken. Küsschen, Papa.« »Thunfischpizza, jippie!« Mein Papa betreibt das Café Sieben Wunder. Er backt alle Kuchen und Torten selbst und vertritt manchmal auch noch Susanne, die Bedienung. Das bedeutet jede Menge Arbeit und auch, dass ich mittags oft alleine essen muss. Was nicht weiter tragisch ist, weil Moppel und manchmal auch meine große Schwester Clara da sind. Ich kümmerte mich nicht weiter um das wattige Gefühl in meinem Kopf, holte die Pizza aus dem Ofen und machte mich heißhungrig darüber her. Meine ernährungsbewusste Mama würde bestimmt wieder mit Papa schimpfen, aber ich fand es total nett von Papa, dass er mir meine Lieblingspizza gemacht hatte. Und Moppel freut sich auch immer, wenn sie ein paar Bröckchen Thunfisch abbekommt. Ich hatte gerade ein Stück gegessen, als die Haustür klappte. Im nächsten Moment platzte meine Schwester in die Küche. Bin gleich wieder weg, rief sie und sortierte ihre langen, braunen Traumhaare. Ich muss nur schnell was holen. Was denn? Das geht dich überhaupt nichts an. Na hör mal, ich bin deine Schwester, da geht mich das aber sehr wohl was an. Klara musterte mich, als hätte ich nicht mehr alle Gehirnzellen beisammen. Dann säbelte sie sich ein Stück Pizza vom Blech.